ברוכים הבאים לפרק נוסף של מה נסגר ברלין. פרק מספר 9, 23 בדצמבר 2023, כן, אני מאחר ביום, אבל הנה אני, שבת בבוקר, מקווה להביא לכם את הפרק כמה שיותר מהר וכמה שיותר ענייני. אז על מה נדון הפעם? מחאת רופאים, מספרי הקורונה בעלייה, דחייה באיסוף הזבל, סופש ארוך שמתקיים בסופש הזה, אירועי חגם הולד השונים ומתי הם נסגרים, מחאות פרו-פלסטיניות גם בסופש הזה, ומסורת גרמנית לערב חג המולד. אז ברוכים הבאים למה נסגר ברלין, בואו נתחיל. אני יודע, אני מאחר ביום ואני גם לא נשמע כמו שאני נשמע בדרך כלל, אני נמצא במקום אחר. בדרך כלל הפרק הזה יוצא ביום שישי, ספציפית הפרק הזה יוצא, אני מקליט אותו עכשיו בשבת בבוקר, ואני מקווה שהוא יצא עד אמצע היום. אז כן, צר לי על האיחור, אבל זה גם תקופה כזאת בשנה שבה לא הרבה קורה. אז על מה שכן נדבר בפרק הזה, זה על אירועים שקשורים לחג המולד, או, או קורים סביבו, וחשוב פרקטי שנדע. וכן, זה פרק יהיה קצר יותר מבדרך כלל, כי יש פחות על מה, מה לדבר, על מה לעדכן, אבל אני אחזור שוב לפני הסופש הבא, ויעדכן אתכם לגבי כל הדברים שרלוונטיים לקראת השנה החדשה, חגיגות הסילבסטר. אבל בואו לא נקדים, זה פרק קצר ומתומצת. אני אתחיל ואציין ש... שב-27 עד ה-29 ישנה שביתה של רופאים, שביתת הרופאים. הם מוחים על תנאי, על תנאי עבודה טובים יותר, זה טיפה יותר מורכב ממה שראיתי בכתבה, שאותה אני אקשר כמובן במורגן פוסט בפרטי הפרק. זה תזמון שהוא טיפה לא נעים, כלומר, זו גם הביקורת עליהם. אתם יודעים, לשבות פה בגרמניה כדי להשיג מטרה כזו או אחרת, זה כמעט מצופה, אבל אפילו בתקופה הזו של בין חג המולד לניו ירזי, בדרך כלל לא מוחים, אפילו, אפילו החבר'ה של ורדי, של הבפאוגה, כרגע לא מוחים. לצורך העניין כמובן יש ירידה בתדירות של התחבורה הציבורית בגלל שזה התקופה הזו בשנה, בין חג המולד לשנה החדשה, אבל כרגע תדעו שישנה שביתה מתוכננת, שבה זה לא שלא יהיו רופאים בכלל, אבל משמעותית יהיו פחות מרפאות פתוחות בין ה-27 ל-29 בדצמבר. וזה איפשהו אה, מתחבר לנושא הבא, שהוא <laughs> ההיפוך של מה שאמרתי, אה, מכיוון שמספרי הקורונה עולים, שזה מוסיף עוד טיפה ביקורת על מדוע הם שופטים בדיוק בתקופה הזו. אבל תדעו לכם שכרגע מספרי הקורונה במגמת עלייה, אה, במיוחד בברלין, וזה בא יחד עם אה, העובדה שאם אה, יהיו פחות מרפאות פתוחות, יהיו פחות מקרים מאובחנים מן הסתם, אבל תדעו גם שישנם פחות מקומות אה, פנויים ב, אה, אה, בטיפול נמרץ, ומה שאני אישית ממליץ לכם לעשות זה לאחר... חג המולד, לפני, אם אתם הולכים לבקר משפחה, תעשו בדיקת קורונה לפני, כמובן, עצמית, תעשו גם בדיקת קורונה לפני שאתם חוזרים, פשוט תצטיידו בכמה בדיקות קורונה, במיוחד אתם, אתם אלו עם ילדים, כי, כי אין, בכיתות ובבתי הספר זה בכלל, בוא נגיד שזה הרבה יותר ניכר שם, אז כן, אני ממליץ לכם, א' כל, להיות מודעים לכך שישנה שביתה של רופאים, ישנה עלייה בקורונה, אנחנו גם, אני אישית מרגיש את זה גם סביבי, אני מניח שגם אתם. ואז פשוט תשמרו על עצמכם ותעשו בדיקת קורונה. אם אתם מרגישים שאתם מתחילים להרגיש את התסמינים, אז כמובן בדיקת קורונה. ואחרי שסיימתם עם בדיקת הקורונה, והיא שלילית, אני מקווה, רציתם לזרוק אותה לזבל, מצוין. איסוף הזבל נדחה. נכון לעכשיו, בגלל שחג המולד נפל על תאריכים על יום ראשון, אז יום לאחר מכן אמור להיות יום איסוף זבל, זה נדחה ליום לפני זה. בכל אופן, תדעו שנכון לעכשיו, האיסוף של הזבל נדחה. יכול מאוד להיות שאם אם אתם גרים בבית פרטי ואתם מוציאים את הפחים החוצה, כן, יש גם כזה. אז תדעו שנכון לעכשיו הזבל לא ייאסף ביום שבו אתם רגילים. 
ובבניינים אתם יודעים, החדרי זבל פשוט כנראה יעלו על גדותיהם, וזה גם סוג של ברגיל, אבל תדעו שאם נראה שיש הרבה זבל, זה בגלל זה. כמו שאמרנו, פרק מקוצר היום קצת, אז מכיוון שהחג השנה יוצא על יום ראשון, ולאחר מכן, מן הסתם זה גם יום חופש, ה-26, בוקסינג דיי, אם אתם לא יודעים מה זה אומר, תעשו גוגל, זה לא ברור, אבל תדעו שגם זה קורה. אבל בגלל התאריך הבעייתי הזה כביכול, זה יוצר, ת... זה יוצר סופה שהוא נורא ארוך. בעייתי בצורה שבה אתם פשוט צריכים להיות מוכנים לזה שיהיה סופש ארוך, ורוב הדברים, אם לא כולם, יהיו סגורים. אז זה אומר ששבת ה-23 זה בערך היום האחרון שלכם לקנות או לעשות קניות, ותהיו בטוחים שאתם הולכים לעמוד בתור. אם חשבתם שאתם עומדים בתור ביום שבת רגיל, זה הולך להיות טיפה יותר, יותר קשוח הפעם, וזה אומר ששאר הדברים יהיו סגורים ביום ראשון וביום שני, חזרה לשגרה, והחנויות ייפתחו מחדש ב-27. אז תתכוננו בהתאם, מקבלים. ושאתם שומעים את זה בזמן. בנוגע לאירועים בחג המולד עצמו, שווקי חג המולד יהיו סגורים החל מיום ראשון, אני מניח. אולי יהיו כאלה כמה שפתוחים בבוקר. מי שרוצה להתעדכן ספציפית באזור שלו, ואולי למצוא איזה משהו שפתוח כדי להשלים, אני ממליץ לכם שוב לבדוק את המפה של ברלי ממה. החבר'ה של ברלי ממה ממש מעדכנים אותה, וגם מצוין שם שעות, ואפשר לראות את זה לפי מיקום, אז תוכלו לראות מה קרוב אליכם. גם את זה, כמו שאר הדברים, אני אוסיף לכם קישור למטה. ותוכלו לראות בדיוק מה נמצא קרוב אליכם, ומה פתוח, ומה אפשר לעשות. אז אני לא ארחיב על זה, כי זה נעשה בצורה מדהימה לפניי, אני פשוט מקשר, ותודה רבה לברלי ממה ועל המפה המתעדכנת הזו. בנושא קצת אחר, ישנה מחאה פרו-פלסטינית שמתחילה היום בשתיים במרינגדם, ויש להם מסלול מסוים, הם עוברים דרך העיר ויסיימו בפוצדמר פלאץ, רשום פה משתיים עד שבע וחצי. דבר ראשון, אני רוצה לציין, כמובן אני אקשר גם קישור לאתר שממנו אני לוקח את העדכונים האלו. אני לוקח את זה מאתר שנקרא palestinasolidarita.de ופה יש להם פירוט של כל המחאות הפרו-פלסטיניות בכל גרמניה. אני פשוט מציין בפנינו את מה שרלוונטי בברלין. אני כן רוצה להגיד שזה נראה מאורגן, העיצוב הגרפי נראה מקצועי. המיקום, אפילו יש עוד אתר שאני בודק איתו את המחאות, שזה האתר של משטרת ברלין, שבו הם ממש יש להם טבלה מתעדכנת גם, שהם נותנים את כל, המ... שיש פירוט של כל המחאות שם. אמורות להתקיים בתאריך מסוים ובמיקום מסוים. הסיבה שאני מציין את זה היא מכיוון שכל פעם אני שמתי לב שהמחאות הפרו-פלסטיניות מתקיימות במקום אחר. זה נראה, כמובן שיש פה יד מכוונת, וכמובן שיש פה מימון, אבל הצורה שבה זה נעשה, זה פשוט נראה, אין לי מילים, זה פשוט נעשה בצורה טובה, אין דרך אחרת להגיד את זה. אני אישית לא ממש יודע מה המספרים שמתייצבים למחאות הפרו-פלסטיניות. אני מניח שאולי לא כמו בשבועות הראשונים של הלחימה, אבל uh, מאלו שאני כן ראיתי, או שמזלי ככה שהייתי צריך לעבור דרכם, זה עדיין מספרים עצומים. וכמובן, יש המון פלסטיני, אבל לא רק. בסדר, אז תדעו שביום שבת, אם אתם שומעים את זה בזמן, מ-2 עד 7 וחצי, ככה רשום, נראה איך זה יהיה בפועל, מתחילים ממרינגדם, והם ימשיכו כנראה לפוצדמר פלץ, וכן, אז זה גם קורה. ובנימת חג המולד, אני כן רוצה חלק מ... איך אני אגדיר את זה? כשאני מקליט פודקאסט, אני צריך תמיד... לחשוב למי אני מקליט אותו, מי הבן אדם שאותו אני מדמיין מאזין לפודקאסט הזה, זה דומה לתחום אחר שבו אני עוסק. וככזה, אני תמיד מדמיין את האדם שהגיע, את, אני מדמיין את עצמי שהגעתי לברלין, ובשבועות והחודשים הראשונים, שבהם אתם לא יודעים כלום ושום דבר לא הגיוני, וזה לא משנה כמעט כמה הרקה, הנחיתה או הגעה, אם עשיתם, אם עשיתם רילוקיישן שהוא מקצועי, הש, 
השוני בין אה, גרמניה וברלין בפרט לבין אה, ישראל פשוט תהומי. אז אה, ישנו שוק מסוים, ואני איפשהו מנסה דרך הפודקאסט הזה, בין היתר, לעדכן את הישראלים שכבר אנחנו כאן, שגרים ו- ורגילים. וגם את אלו שעדיין לא יודעים למה לצפות, שחווים כרגע חור, חורף ראשון, שחווים כרגע חג מולד ראשון, אה, ופסחה וטריק אור טריד וכל הדברים האלה מסביב, אה, זה לפחות ככה אני מסתכל על זה. אה, אז אני איפשהו רוצה כן להנגיש את עצמנו אה, גם לאלו שפשוט הגיעו לאחרונה, וגם לאלו שגרים פה כבר הרבה זמן ורק רוצים להיות מעודכנים ממה שקורה. אם יש לכם איזה דעה לגבי זה, כמו תמיד, אתם מוזמנים לרשום לי, אגב, האימייל שלי זה manisgarberlin@gmail.com, manisgarberlin, מילה אחת, strudel@gmail.com. אבל אה, בהקשר לחג המולד, אה, יש מסורת שמי שחגג חג מולד עם גרמנים, אני מניח שנחשף אליה, וזה הצפייה ב-Dinner for One. מה זה Dinner for One? Dinner for One זה מערכון אה, שבשחור לבן, אני לא אספר לכם מה יש בפנים, כן, זה תצטרכו לראות. שהוא בכלל אנגלי, בשחור לבן, והוקלט בשנות, בשנת 63, אם אני לא טועה, שזו אגב גם השנה שבה המציאו את הבמבה, שנה לפני ישראל, כן, גיגלתי את זה, הייתי צריך, והפסדתי בהתערבות הזו. אז לצורך העניין, מדובר במערכון, זה כעשר דקות, זה מסורת, גרמנים רואים את זה כל שנה בערב חג המולד. זה משודר כל שנה, לפחות פעם אחת, בערב חג המולד, וגם, קוריוס קטן, אם תעשו גוגל, Dinner for One, יהיה לכם הפתעה קטנה. אז תנסו את זה. כמובן שאת המערכון עצמו אני אקשר לסרטון ביוטיוב בפרטי הפרק, ובנימה זו אני אאחל לכם שהמסע, אם הייתם צריכים לנסוע רחוק כדי לבקר משפחה שעבר חלק, אם הייתם ברכבות שלא היה עיכובים, אם הייתם בדרכים שלא היו פקקים, ואם נשארתם בברלין, תהנו מהשקט ומהחנייה, וזה כמובן עד... עד השנה החדשה, עד סילבסטר, ושם עד אז כבר אנחנו נדבר שוב. אז תודה רבה שהצטרפתם אליי לעוד פרק נוסף של מה נסגר ברלין. אני מעריך כל אחד ואחת מכם. אם יש לכם רעיונות, הצעות, פניות, כל דבר, צרו אותי קשר האימייל למטה בפרטי הפרק, ונשתמע בשבוע הבא. יאללה צ'וס.